0: 嗨，早上好呀！今天是二零二二年的二月十八号，星期五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。再过两天，第二十四届北京冬奥会就要落下帷幕了。截止到我们本期早咖啡截稿的时候，这届冬奥会的奖牌榜上，挪威、德国与美国分别位列奖牌榜的前三名。其实，在这届奥运会正式开幕之前，数据管理公司 GraySnow 就发布了对这一届赛事奖牌榜的最新预测，当中就预测挪威将会连续两届冬奥会排于首位。那到目前为止，挪威也确实一直占据着本届冬奥会奖牌榜第一的位置。不仅如此，在过往举办过的二十三届冬奥会当中，一共诞生了三千一百六十八枚奥运奖牌，其中挪威一国就赢得了三百六十八枚，囊括了冬奥会所有奖牌的百分之十一点六，比任何一个国家都要多。其实除了奖牌总数，挪威的金银铜牌三项数据也都是排名世界首位的。那为什么挪威这个只有五百多万人口的北欧小国，能够力压美国和俄罗斯，成为冬奥赛场上的夺金第一大户呢？我们在几条商业科技动态之后，将会和你一起来关注。我们首先来关注一下新冠疫情的最新消息。截止到二月十六号二十四时，根据国家卫生健康委员会官方网站的数据，全国三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例九十二例，其中本土病例三十五例，包含江苏苏州十六例，境外输入病例五十七例。截止到十五号十七时，苏州市已经发布的十二名感染者的流调轨迹显示，其中有九人都显示在苏州工业园区的单位工作，涉及理想汽车、苏州三。新电子等公司的员工。我们再来关注一下香港的疫情。香港今年一月底爆发的第五波疫情仍然在恶化。最近一周以来，香港感染病例数量骤增，医疗系统超负荷运转。自二月十一号起，连续七天，香港单日确诊病例破千。二月十七号新增超过六千例，再次刷新香港单日感染人数的新高。另外，我们再来关注一下国外关于奥密克戎的最新消息。目前，美国新感染的病例七天之内平均数大约为十四点七万，比前一周减少了大约百分之四十。随着和奥密克戎有关的病例的减少，美国正在为新冠疫情的下一阶段做准备。英国和爱尔兰等欧洲国家已经宣布，如果每日感染人数持续下降，计划在未来几周之内放宽防疫管控。下面来关注一下天猫改版为。猫享的消息，根据晚点类 p o s t 的独家消息，阿里巴巴 B to C 零售事业群将围绕大品牌开设天猫自营旗舰店，首先从三 C 品类推进。近期呢，会通过手机天猫 App 改版正式上线，届时该 App 将会更名为猫享，也就是天猫的猫，享受的享。根据晚点的报道，官方旗舰店和自营旗舰店就像是菜市场和自家超市，对于菜市场呢，平台只需要管理小商小贩，不需要盯着罗。萝卜白菜，那自家超市则是需要关注到每一件货品。电商平台建立自营业务，可以帮助品牌扩大销售渠道，减小库存压力，并且改善消费者在物流上的体验，保证送货上门、次日达等等方面的要求。猫享的自营旗舰店，首先呢会从三 C， 也就是计算机、通信和消费类电子产品入手。三 C 产品为标品，客单价高，而且头部品牌集中，平台能够与品牌有深度的合作，更好的对源头和货品来负责。值得一提的是，每家电商平台都有自己的核心品类，比如京东的核心品类是三 C， 淘宝和天猫则是服饰和美妆。那去年双十一，商家入驻平台不再受到限制，入驻京东的服饰品牌数环比十月日增。增长超过了十倍，冲击了淘宝天猫的核心品类。去年十月，天猫超市和进出口事业群升级为 B to C 零售事业群。根据晚点对于阿里人士的采访表示，这个事业群的升级也就意味着阿里在淘系之外成立了规模对等的自营业务，相当于复制了一个京东。下面我们把视线转向国外，关注一下谷歌的最新隐私政策。根据《纽约时报》的消息，谷歌在二月十六号表示，将限制其安卓操作系统的跨应用广告跟踪，目的是为了遏制应用与第三方共享用户数据，比如说不同的电商平台之间所共享的商品搜索记录等等。谷歌方面表示，它计划逐步淘汰广告 ID， 这是安卓系统当中的一种跟踪功能，可以帮助广告商来了解用户是否点击链接或者是购买了产品。取代广告 ID 的是一种保护用户数据，但是仍然支持广告宣传的折中方案。但是 ，Google 还没有表明取消广告 ID 的明确时间，但是表示会将现有的系统保留两年，并且在今年发布更完整的测试版本之前，还会向广告商提供新提案的预览版本。与此同时，谷歌正在。与开发商讨论新的方案设计，比如说如何在不损害广告商盈利能力的情况下来保护用户的隐私。根据 FT 中文网表示，谷歌已经与动视暴雪、DoorDash、多邻国和 Snapchat 等公司 Snap 合作制定计划。因为受到谷歌、苹果等政策的影响，想要精准投放的广告主们也正在寻求新的渠道，而 Spotify 就正在让播客的广告来满足他们的需求。一直在播客领域进行大量投资的 Spotify， 在2月16号宣布，将要收购 p o d s i g e s 和 Chartable 这两家播客数据服务公司。p o d s i g e s 是一家提供广告测量的服务商，帮助广告商更好地衡量和扩展他们的播客广告；而 Chartable 则是一个针对播客本身的分析平台，帮助播客出版商通过分析听众来了解并且拓展听众的类别。Podsight 和 Trudle 都是允许播客在他们的节目当中使用数据追踪服务的，包括用户是否听到了广告，以及他们在听到广告之后是否采取了行动。Spotify 方面表示，这笔交易对于公司来说是尤为重要的，这能够让播客扩大其听众群的同时，更容易将听众的兴趣转化为更为实际的购买行为。同时 ，Spotify 也计划在播客之外使用 Podsight 的相关技术，将其引入到 Spotify 平台的各个领域，包括音乐以及视频广告。下面的时间要和你一起来关注一下即将在这个周日落下帷幕的冬奥会。截止到本期早咖啡节目的截稿时，目前位列本届冬奥会奖牌榜第一的是北欧国家挪威。从以往的成绩来看，挪威是冬奥会历史上获得金牌数量最多的国家。在北京冬奥会之前，这个国家已经夺得了三百六十八块奖牌了。或许一个国家能够赢得这么多的奖牌不足为奇，但是你要知道，挪威这个国家只有五百三十万人口，相当于我们一个厦门市的人。人口数量是加拿大人口的七分之一，美国人口的六十分之一。那么这样一个小国是如何做到在冬季奥林匹克舞台上力压群芳的呢？这个北欧国家究竟做对了什么？我们在今天的最后一期“冬奥冷萃”环节之后，和你一起来了解。下面把时间交给泽林
1: 。大家好，我是早咖啡的泽林。这周末就是北京冬奥会最后两个比赛日了，将会产生女子双人雪车和四人雪车项目的金牌。这次冬奥会，雪橇、雪车和钢架雪车三个项目一共产生了十块金牌。这三个运动项目看起来很相似，都是运动员乘坐设备，在一条弯曲狭长的赛道里比赛速度。但如果你仔细观察的话，就会发现，这三个运动项目有很多细节上的差异。雪橇比赛中，运动员是躺在雪橇上面，脚在前，头在后。比赛开始时，运动员需要坐在雪橇上面，双臂用力向后推撑，来获得最开始的推力。之后呢，运动员需要不断调整重心和角度，力求以最短的时间过弯。雪橇运动员在比赛中的平均速度可以达到每小时1 2 0十到一百四公里，比国内高速的最高限速120公里的时速还要快。不同于雪橇，钢架雪车的运动员以站姿开始比赛，他们奔跑大概40米的距离来获得最开始的启动速度。之后，运动员需要趴在钢架雪车上，头朝前，脚在后。比赛中，运动员的平均速度可以达到每小时130公里。在高速的滑行中，运动员依靠偏转头部、肩部的动作和双脚轻点冰面来控制钢架学车的转向。虽然他们趴在钢架学车上看起来是不动的，但是因为速度太快了，即使很小的身体偏移都会造成钢架学车状态的不同。雪车运动的奥运历史是三个滑行运动项目当中最长的。从第一届冬奥会开始，每次冬奥会都有雪车比赛的身影。和雪橇、钢架雪车相比，雪车有一个外壳，它的造型更加贴近于车。比赛开始之后，运动员也是需要通过奔跑的方式来获得最开始的速度。不过之后，运动员们坐在雪车里，舵手呢通过车内的绳子完成对雪车的掌控。后座的运动员可以掌控刹车。不过在冬奥会的赛场里，为了追求速度，刹车的使用并不是很常见。以上呢就是今天的冬奥冷萃，下面请继续收听清解读吧。
0: 欢迎回到今天的《清解读》。今天是第二十四届北京冬季奥运会第十六个比赛日，整个赛程已经接近尾声。北欧国家挪威依然在本届冬奥会的赛场上表现出众，目前位列奖牌榜第一的位置。如果这一次挪威依然能够保持奖牌榜的首位，那么加上过往的二十三届冬奥会，挪威将会成为第九次登上冬奥会奖牌榜榜首的国家。自一九二四年第一届冬季奥运会举办以来，挪威已经成为了冬奥历史上收获奖牌数量最多的国家了。要知道，挪威的人口只有五百三十万。如果按照每百万人得奖率来计算的话，你会发现挪威在冬奥项目上的优势地位是相当惊人的。以二零一八年平昌冬奥会的成绩为例，上一届冬奥会奖牌榜第二位的是德国，他们一共获得了三十一枚奖牌。按照这个数据来统计的话，每一百万德国人当中获得了零点三枚奖牌，而挪威上一届。一共获得了三十九枚奖牌，这也就意味着每一百万个挪威人当中就有七点三枚奥运奖牌。不仅如此，冬奥会史上获得奖牌数最多的运动员也是一位来自挪威的选手，名字叫做玛丽·比约根。这位世界上最成功的女子越野滑雪运动员一共拥有十五枚奖牌，其中包括八枚金牌、四枚银牌和三枚铜牌。那么，挪威人能够在冬奥会上长期保持优势的原因到底有哪些呢？原因之一，得天独厚的自然地理环境。挪威的英文叫做 Norway， 原意就是通往北方的路。由于他们三分之一以上的国土是在北极圈内，让挪威拥有了每年十一月到四月整整六个月的超长雪季。高原、山地、冰川也占据着挪威全国三分之二以上的国土面积。充足的降雪，再加上斯堪的纳维亚半岛的山脉贯穿挪威全境，山区野地众多，使得挪威也被称为天然滑雪场。对于滑雪这项运动来说，最好的去处就是大山。相比平整的滑道，挪威的地形更为多元，也就催生了更丰富的玩法。久而久之，使得运动者对于滑道有更强的敏感性，而且技术会变得更加扎实和高超。而挪威的首都奥斯陆，更是世界上唯一一座可以在市区范围之内滑雪的首都城市。除却日常的冰雪文化，其实不少冬奥会的项目和技巧也都是来自挪威，比如说冬季两项、跳台滑雪、越野滑雪等项目。都是起源于斯堪的纳维亚半岛。那除了挪威，地处北欧的瑞典和芬兰在冬季体育领域也是有着很强的实力。但是，挪威在冬奥会的金牌和奖牌数都超过了这两个邻居的总和。对于这一点，挪威驻华大使白斯娜对媒体解释道：“这可能与几个国家对于冬季运动的偏好有关系。在瑞典和芬兰，冰球等等冰上运动会更受欢迎，而挪威更加专注于滑雪。在挪威，冬天只要你打开家门，你就可以在户外滑雪。但是如果想要打冰球，你首先得有一个冰场，而滑雪因为是冬奥赛场上密集产出奖牌的大类，所以从某种意义上来说，哪国运动员在滑雪项目上更具有统治力，就能够在冬奥奖牌榜上占据更靠前的位置。原因之二，雄厚的经济实力和高福利模式。一些冰雪运动很难普遍推广开来的一个重要原因，就是冬季项目的基础设施和装备更为昂贵。比如说跳台滑雪、雪车、雪橇赛道、冰湖等等，这些项目在世界上可能只是少数几个地方存在专业场地。对于冰雪运动这个烧钱的项目来说，地理条件优越显然不足以保证其成功，而挪威的经济实力则是支撑这个北欧小国在冰雪项目上长远发展的助推器。依靠石油、天然气积累了大量财富的挪威是全球最富有的国家之一。他们的人均 GDP 弥补了挪威人口的不足。根据世界银行统计数据， 2 0 2 0年挪威的人均 GDP 是6万七千三百八十美元，约合人民币43万，位列世界第四。所以，强大的综合国力也保证了挪威拥有雄厚的财力发展冰雪产业。从白雪覆盖的山顶到冰冷的峡湾，挪威大约有120个滑雪场，适合从初级及到专业的所有滑雪者，由于挪威是高福利国家，所以他们的医疗保障体系相对完善而且发达。这也就意味着，在挪威运动或者是滑雪受伤，是不用担心治疗的水平和费用等等问题的。参加本届冬奥会的挪威队负责人在接受多家媒体采访的时候表示，挪威的高生活水平有助于培养世界一流的运动员，尤其是提供免费医疗保健和教育所带来的好处。原因之三，融入日常生活的冰雪传统与培育体系。在滑雪成为一项运动之前，滑雪板就已经成为了挪威的一种交通工具。挪威人的滑雪就像是我们日常骑自行车一样普遍。在挪威当地，有超过百分之二十五的国民参与到了滑雪运动当中来，也是世界上参与比例最高的国家之一。而让挪威人能够在冰雪运动项目上拥有绝对领先地位的原因，还在于他们的运动俱乐部。在挪威，一共有大约一万两千家本地的运动俱乐部。根据了解，这些俱乐部几乎遍布挪威的每一座小镇和村庄，而每一个俱乐部都有志愿者以及赞助商来组织活动。因此，挪威人口的百分之四十二都是当地体育俱乐部的成员，而百分之九十三的挪威孩子和年轻人都至少参加了一家本地的俱乐部，并且会经常。参与冰雪项目当中，所以挪威不仅高山滑雪和越野滑雪能够称得上是挪威的全民运动，甚至跳台滑雪这种极小众的项目在当地也是非常流行的。不仅如此，参加本届冬奥会的挪威队负责人表示，为了尽可能的减少体育项目给青少年所带来的潜在焦虑风险，挪威取消了国内青少年体育项目当中的各种排名，并且禁止任何人在青少年十三岁以前记录他们的各项比赛得分，并且鼓励青少年。在十五岁之前尝试各种运动，他们的这种培养模式可以让青少年有机会接触更广泛的运动项目，发展出整体的运动能力。挪威奥委会主席汤姆特维特在稍早前接受《卫报》采访的时候表示，挪威所有的奖牌都是来自当地俱乐部的运动员。如果一名运动员表现出色，他将会被带到挪威的精英体育中心，在那里接受更高水平的指导和顶级运动科学训练的支持。与此同时，为了强化挪威在雪上运动的优势，挪威奥委会和挪威滑雪协会多年以来运作着一个叫做“进击的维京人”计划。这个计划依托于挪威全国八所奥林匹克训练中心和二十多所特色滑雪学校来进行人才储备，通过官方协会的赛事组织和选拔，并且配备训练和科研的专项保障团队来进行系统化的集训，以此来全面的提升挪威的雪上运动水平。中国国家越野滑雪队的教练关慧明曾经表示，滑雪已经成为了这些北欧国家人们生活的一部分。这也是为什么挪威只有五百多万的人口，但是注册滑雪运动员已经接近三千人的原因。虽然国内的冰雪运动相比之前有了长足的进步，但是根据关慧明的介绍，目前国内的注册滑雪运动员还不到三百人，所以运动员人口的比例仍然有大幅的提升空间。那聊到这儿，也想来问问你，冬奥会的比赛还有两天就要结束了，不知道除了观看比赛，你有没有在这个冬季参与任何的冰雪项目呢？或者说，在冬奥结束之后，你还会继续关注各项冰雪运动吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，